0: No mundo dos esportes. Na Rádio Opa, 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 opa! boa tarde, gurizada, começando mais um Mundo dos Esportes aqui na Rádio Bandeirantes e o papo hoje é sobre clube empresa. Eu trouxe aqui o Fernando Ferreira da Pluriconsultoria Esportiva para a gente falar um pouquinho aí dessa compra do Ronaldo do Cruzeiro, né? Ele acabou comprando aí o Cruzeiro e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto de clube empresa, de compra de clube de futebol, como funciona isso aí e como isso influencia também na estrutura do clube. Então, Fernando, me diz aí, o que, que muda na compra do Ronaldo do Cruzeiro? Bom, Eduardo, eu acho
1: que a mudança ela, ela não é só no Cruzeiro, ela é no futebol brasileiro de maneira geral. Esse é um evento daqueles de altíssimo impacto, né? É, e pode realmente mudar os caminhos aí do nosso, nosso futebol, pelo menos dar o um início ao processo, mas para o Cruzeiro em si é uma, é uma mudança d'água mudança para o vinho, né? Porque o clube realmente estava numa situação ficando sem saída, né? Quer dizer, ele estava no caminho de uma falência esportiva, porque você sabe, entidades associativas no final, é, elas não têm a falência financeira, né? elas vão, na verdade, perdendo relevância pela falta de investimento com o passar do tempo, isso se traduz dentro de campo, com times sem capacidade de investimento, times com qualidade menor, e com o passar do tempo, esses times vão caindo de divisão, vão ter dificuldade para se estabelecer na elite do futebol, e é assim que se dá né, é, que se encaminha o fim ou a, irrelev a irrelevância de um, de um time de futebol. O Cruzeiro estava indo nesse caminho, a situação realmente estava muito complicada, porque um bilhão de reais de dívida na segunda divisão, com uma receita baixa, uma quantidade asfixiante de credores em cima, né, penhoras, é, realmente o, o clube estava sem, sem saída. Então, primeiro a gente tem que ter em mente que a situação do clube era uma situação é, quase terminal, vamos dizer assim ou uma situação que levaria muito, muito tempo para o clube voltar a, a, a ter força, a figurar entre os principais, como figurou aí há, há dois pares de anos atrás. É, essa chegada do Ronaldo, ela, ela, eu diria que foi, neste momento, é tudo que o clube poderia desejar, porque trata de uma pessoa que tem identificação com o clube, isso é importante, é, não é um outsider, não é uma, uma figura fora do futebol, é uma pessoa do futebol, do mundo do futebol, que circula na mais alta roda do futebol mundial, né? É, que vai ter capacidade de trazer para o Cruzeiro os recursos que o Cruzeiro precisa. Né? Recursos financeiros, é, pessoal, é, de pessoal, recursos tecnológicos, acesso ao mercado, uma, uma, um networking enorme que o, que o Ronaldo tem, que vai permitir ao Cruzeiro transitar é, de uma maneira mais nobre nesse mercado. Então isso facilita desde você trazer parceiros patrocinadores, parceiros fornecedores, até mesmo você trazer jogadores para o elenco. Né? Quer dizer, o Cruzeiro de antes era um Cruzeiro que tinha dificuldade para formar um elenco competitivo. O Cruzeiro de agora é um Cruzeiro que é, vai ser menos complicado para se formar, para atrair jogadores num projeto. Que tem uma figura da envergadura do, do Ronaldo é, envolvido.
0: É, eu sou bem leigo no assunto, né? mas eu queria entender essa questão: como tu trouxe da, que o Cruzeiro tinha quase, ou tem perto de um bilhão em dívidas. Quando o Ronaldo adquire o Cruzeiro por 400 milhões de reais, se eu não me engano, ele adquire junto essas dívidas. Seria então um valor de 1 bilhão e 400 que ele acaba tendo que assumir diante do Cruzeiro?
1: É, a gente não sabe os detalhes, quer dizer, ninguém sabe os detalhes mesmo dessa operação, até, até porque essa é uma operação que eles assinaram, um memorando de entendimento, né, como a gente chama no mercado, né, quer dizer, eles não assinaram o contrato efetivamente da venda do clube ainda. O clube vai passar agora por uma, uma due diligence, né, que é na prática uma auditoria, e nos próximos poucos meses aí eles devem ratificar e, e efetivamente é, é, confirmar isso. Essa auditoria na prática vai ser para... Confirmar se o que o Cruzeiro diz que tem de situação financeira corresponde à realidade. Né? Então, na verdade, o Cruzeiro ele tem um bilhão de reais de dívida líquida, né? e na legislação de clube presa, o que acontece é que é, é permitido a um clube que tenha sido né, é, 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 comprado, né, vai, vai se criar, se criou a Cruzeiro SAF agora. É permitido a esse clube fazer um processo de renegociação desse seu passivo, né? desde que ele, ele destine é, 20% das suas receitas para o pagamento dessas dívidas. Então o que, que acontece? Nesse momento vai ser separado, serão separados esse 1 bilhão de reais de dívida, e esse 1 bilhão de reais de dívida ele vai entrar numa fila. Né? Essa fila existem regras, né? porque quem, quem recebe antes, né? por exemplo, o trabalhista recebe antes. É, é, então existe uma, série, uma, uma sequência né, é, de, 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 de credores aí que vão receber esse recurso ao longo do tempo. E aí 20% dos recursos dessa nova operação do Cruzeiro serão destinados, de acordo com a nova legislação, serão destinados para o pagamento desse 1 um bilhão. Os 400 milhões de reais que tanto se fala, na verdade, é um valor que o, que o Ronaldo se. É, Predispõe dispõe a investir no Cruzeiro ao longo de um período de tempo que não se sabe quanto tempo é ainda, né? mas certamente isso será objeto da discussão aí em torno dessa, após essa auditoria ser realizada, vai, vai haver um cronograma é, e esse cronograma será o um investimento feito, o dinheiro novo, né? porque um, um, é, quando você adquire um clube que deve um bilhão de reais, você tem duas preocupações. Primeiro, você precisa é, reduzir a dívida de curto prazo, aquela dívida que está se asfixiando. Tá de outro lado, você tem que ter capacidade de investimento. Você precisa botar dinheiro no clube, para o clube poder ser competitivo. O Cruzeiro vem para uma Série B, não vai poder ficar dois anos na Série B, vai ter que subir esse ano. Para subir esse ano, ele vai ter que montar um time competitivo. Isso vai necessitar investimento. Então, o que se sabe até agora é que parece que eles vão investir 80 milhões de reais neste ano. É, imediatamente. Esse dinheiro ele tem duas funções. Ele tem que é, pagar as tendências do, do Cruzeiro é, relativas a, a, ao problema que ele tem com a FIFA. Né? Então o Cruzeiro hoje é um, é um, é um clube que está fora do mercado, né? que foi punido pela FIFA por não pagamento de, de obrigações junto a outros clubes. Né? É, essas obrigações são o objetivo número um agora. Você precisa pagar isso senão você não pode nem contratar jogadores no mercado. Então esse vai ser o primeiro, o, o, a primeira parte do, do, dos, dos, dos compromissos que o Cruzeiro vai ter que arcar e aí vai ter que fazer investimento em infraestrutura, vai ter que fazer investimento em contratação de elenco, esse é o principal. Né? E, e a receita do clube, a receita tradicional, que já está muito comprometida, né? que já foi muito adiantada ao longo do tempo, ela vai ser uma parte dela, como eu disse, destinada para pagar os, os credores. É óbvio que o Cruzeiro vai buscar dinheiro novo. Né? O, o, o Ronaldo ele serve também como uma, uma espécie de avalista né? para você atrair investidores que vão aportar recursos, né? que não aportariam de maneira nenhum recurso num clube como uma entidade associativa, como o Cruzeiro era antes. Né? É, lembrando, clubes de futebol no Brasil têm muita dificuldade para ter acesso a, a crédito. Né? O crédito para clubes de futebol é pouco, é curto e é caro né, é, o Ronaldo ele certamente nessa operação junto com a empresa de investimentos que que que, que faz parte do, do, do da operação eles vão trazer dinheiro novo também para o Cruzeiro, né? Então é, é, aqui eu quero fazer uma ressalva: é, esse investimento não necessariamente é um investimento feito pelo Ronaldo em si, né? E sim, sim. de investidores que vêm com ele junto no projeto, né? É, junto com a empresa dele, investidores que ele vai poder atrair. Então, essa é uma operação que é, ela já tem uma grande diferença, que ela vai dar ao Cruzeiro acesso a investimento. Esse é um ponto que eu quero bater. Clubes de futebol, pela sua natureza, eles têm pouco acesso a investimento. Por que, que clube de futebol vende tanto jogador? Porque é o que eles podem vender para fazer caixa. Né? Se fosse uma empresa, você poderia atrair um investidor dando uma parte da empresa. Eu vendo 5%. Vou dar um exemplo. Há três anos atrás, o Manchester City vendeu é, 10%, o City Football Group, na verdade, né? o dono uhum. do grupo, vendeu 10% do grupo por 500 milhões de euros, 500 milhões de libras. Botou 500 milhões de libras no, dentro do clube, quer é dizer, te dá um fôlego para você ir a mercado, você construir centro treinamento, você contratar jogador, te dá um fôlego enorme. Entidades associativas simplesmente não têm essa opção. Então isso é que a gente bate muito sobre o modelo da entidade associativa como sendo o único modelo que vigia no Brasil até hoje, porque ele não te dá a opção de você ter acesso a capital. Então aí o que, que os clubes fazem? Os clubes vendem jogador, porque o jogador é só ativo, não pode vender o estádio, não pode vender o centro de treinamento, não pode vender ações. Então o que, que você vende? O teu atleta. É o que no final das contas acaba sobrando. Por isso que é tão difícil a vida financeira dos clubes de futebol que são entidades associativas no Brasil, na Argentina, que são os dois principais mercados do mundo que ainda é, prevalece esse, esse modelo associativo, mas eu acho que esse, esse movimento do Ronaldo ele inicia uma, um, um novo cenário e de novo aqui é, não existe fórmula, fórmula mágica para alguns clubes, será melhor e urgente arrumar um investidor. É, para outros clubes, não. Para outros clubes, será melhor continuar como entidade associativa. Isso depende de cada clube e tem que ser uma decisão soberana de cada clube. Cada clube é que sabe qual é, ou que tende a saber, qual é o melhor caminho para o seu futuro. Só tem que saber o seguinte. É, a entrada de um investidor como esse no Cruzeiro, ela precipita um movimento que é um castelo de caças, né as coisas é, acabam acontecendo, por quê? Porque o Cruzeiro, que era um time que vinha sendo considerado como um clube meio fora do mercado por um bom tempo, né? é, ele vai voltar a ser um clube competitivo logo, logo. Se sabe que o Botafogo é o próximo a ser, a ser adquirido. A gente não sabe quem é o investidor, né? se é um investidor qualificado ou se é só um, um fundo de investimento, quer dizer, é, o melhor é que seja um investidor qualificado, um investidor com dinheiro, com é, conhecimento e, e do ramo. Isso é o melhor, né? que não seja um aventureiro. Mas o Botafogo ele está... E o Botafogo é um time que tem, tem também estado à margem. da. da... Provavelmente, se for um bom, um bom investidor, vai colocar o Botafogo é, é, no cenário de novo. O que, que isso vai precipitar? Isso vai precipitar uma pressão sobre outros clubes, sobre os Santos sobre o Vasco, sobre o Fluminense, né, sobre o Bahia, sobre o Curitiba, sobre vários clubes, vão ter que se movimentar. Por quê? Porque isso traz investimento, traz dinheiro. E como você sabe, o futebol, o dinheiro não é, é, é uma fórmula mágica, mas sem dinheiro é muito difícil. Né? Você realmente precisa de dinheiro para montar um time competitivo.
0: Tu falou bastante da diferença da instituição associativa para o clube-empresa, né? e eu acho que uma dúvida que eu e também muita gente tem é como que funciona o controle. Quem manda no clube? É o, o investidor? É o presidente? Como é que fica essa distribuição de poderes? Quem toma as decisões? Como que vai ser a organização do clube quando ele se torna o um clube-empresa, nesse caso do, do Cruzeiro e do Ronaldo? E também outra dúvida que acaba surgindo também... Uh, tu falou aí do, da questão do, do Botafogo Que também está procurando um investidor Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa diferença De, de um investidor do ramo Como o Ronaldo Ou de um investidor que, que não é do ramo Também um, um, Uma empresa Ou um investidor que está se aventurando Como tu trouxe
1: é, a, Aqui, é, vamos colocar assim do, de Bem objetivamente Quem vai mandar no Cruzeiro? O Ronaldo ponto. Ah, mas e o presidente do Cruzeiro? Não vai mandar o presidente do Cruzeiro vai ser uma figura institucional é, que não vai ter poder de decisão sobre o que, que vai acontecer no clube. Óbvio, vai ter um conselho, esse conselho ele tem, se for harmônico, melhor, para as pessoas tomarem a decisão em conjunto, total. total mas em última instância, o um investidor quando põe 400 milhões de reais e assume um clube com dívida de um bilhão, ele vai mandar. Então ele não vai abrir mão, vamos lembrar, no passado, houveram investimentos no final da década de 90 e início dos anos 2000 no Brasil, vários investimentos de em empresas. Houve no Grêmio, na ISL, no Cruzeiro, no Flamengo, a Rix e no Corinthians, o Bank of America no Vasco, investidores que botaram dinheiro no clube não conseguiram o controle, o controle ficou com os dirigentes dos clubes e no final das contas perderam todo o dinheiro. Perderam todo o dinheiro. Duas dessas empresas quebraram, inclusive. É, não necessariamente por causa disso, por outras coisas também, mas isso contou, mas é, perderam todo o dinheiro, então hoje nesse novo modelo que a gente está vendo aí é, eu não vejo hipótese de investidor colocar dinheiro em clube de futebol é, no Brasil se, se, se não houver o controle não vejo, não vejo hipótese, o investidor vai querer o controle, como é em qualquer outro lugar do mundo, não eles não vão colocar porque o risco de perder é muito grande, olha como você vai fazer um contra... uma operação com o Cruzeiro, um clube que teoricamente andava bem há cinco anos atrás, seis anos atrás, foi campeão da Copa do Brasil, escambal, tal, total, tal, e que num par de anos de repente passa de um clube que era um clube aí que era um vencedor para um clube destroçado, né? Você vai botar 500 milhões de reais para ele correr o risco de ser gerido pelas mesmas pessoas que fizeram isso que acabaram com o clube? É óbvio que nenhum investidor vai fazer isso. Então não há hipótese disso acontecer. Pode ser que aconteçam com clubes que tenham uma trajetória assim mais sólida de boa gestão ao longo do tempo, tipo o Atlético Paranaense. Mas também lá eu acho pouco provável, porque essa boa gestão está atrelada muito a uma pessoa em si que daqui a pouco pode não estar mais aí. Então é, 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 é pouco provável que... que você tenha dinheiro grosso entrando no futebol. Eu sei que os clubes de futebol acreditam que vão conseguir. A gente fala com dirigentes de vários clubes, e vários é, é, é o que a gente diz, estão num, numa fase de negacionismo né, dessa nova lei é, de clube e empresa de achar que vai conseguir investidor e o que investidor vai deixar os mesmos dirigentes continuarem mandando. Isso não vai acontecer. Então, esse é um ponto. Segundo. A diferença sobre, a segunda pergunta que você fez, a diferença de um, de um investidor qualificado para um não qualificado. A diferença é toda, porque não basta ter dinheiro. Esse negócio não basta ter dinheiro. Então eu posso chegar num clube, vamos supor assim, Vasco, um clube numa situação complicada. Aí eu chego lá com 500 milhões de reais, eu sou um sheik árabe e falo, pô, eu vim aqui e vou botar 500 milhões de dólares no, no Vasco, mas eu sou um chefe árabe não tenho negócio no futebol, não conheço ninguém e tudo mais. Quem é que vai tocar o time? Quem é que vai efetivamente alocar esses investimentos é, 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 e, e trabalhar o dia a dia do clube para posicionar ele como uma bandeira forte? Não basta ter dinheiro. Você, Com dinheiro você até consegue ao longo do tempo, mas no meio do caminho você vai ter uma gestão muito ineficiente. Então o, o Ronaldo ele tem duas coisas interessantes, porque é isso que os clubes têm que buscar, aqueles que desejem é, ter um investidor ou ter um, né, um parceiro desse, que é, é uma pessoa que tenha é, é, que entenda do mercado, que seja do mercado e que tenha acesso a recursos. Eu, e, e esse recurso, veja, que eu não, eu não estou falando só de investimento financeiro, eu estou falando de investimento é, de recursos financeiros, humanos, né? tecnológicos, quer dizer, os caras têm equipe, os caras têm gente, gente que conhece o mercado, gente que tem acesso aos, aos principais investidores desse mercado, as empresas que patrocinam esse, os principais clubes do mundo, que tenham acesso a, ao que tem de melhor né, no mundo do futebol hoje, né? é, no futebol global, que consiga acessar os melhores agentes, conseguir é, permitir que você tenha uma entrada... É, 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 no, 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 na nata do futebol, vamos falar assim, né? Então, é, esses investidores, eles são muito mais relevantes do que o investidor puramente financeiro. Por exemplo, os fundos de investimento. Fundo de investimento que só coloca dinheiro e quer cobrar resultado, eu, eu, eu sempre, coloco, eu sempre é, 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 faço essa, essa colocação, né? É, precisa ver quem vai tocar o clube, né? Quem vai tocar o clube? O clube precisa ser tocado por gente competente, gente do ramo e gente que, que consiga transitar é, no mercado global. Né? É isso que os clubes têm que buscar. Então, um investidor é, é, puro e simples ele pode ter uma solução, só que você sempre vai ter que perguntar quem é que, quem é que vai tocar o clube. Né? Porque senão, no final das contas, gastar dinheiro é muito fácil. Você põe lá 500 milhões de reais, você monta um elenco estreladíssimo, torra todo o dinheiro e tá aí. Como é que fica o futuro do, do, do clube? Né? Então essa é a grande responsabilidade e esse é o grande risco de, um, de uma operação como essa. Porque não é um jogo que já tá ganho. Ah, eu vou lá, consigo um investidor, o investidor vem e dá tudo certo. Vamos, vamos lembrar um, 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 um caso muito recente aí que aconteceu aí no Figueirense. O Figueirense caiu numa aventura. Fez um acordo com supostamente um investidor que ia trazer dinheiro tal, 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 pro clube, e tal para o clube o cara não trouxe nada. Que o clube foi parar na terceira divisão. Mais arrebentado financeiramente do que quando entrou na aventura. Por que, por que isso aconteceu? Ora, aconteceu, dava para ser evitado aquilo. Né? Quer dizer, você tem que tomar todos os cuidados do clube para saber com quem que você... É, se associa e que tipo de garantias você tem para que as coisas é, aconteçam de acordo com o combinado, né? como qualquer trans, transação desse tipo entre empresas. Né? É a única maneira de você proteger o ativo. Agora volto a dizer, tudo depende para cá. Tem alguns clubes, eu acho que não tem mais muita saída, entendeu? Eles já viraram a, o, o fio, né? como a gente chama. Ele já não, é muito difícil você conseguir. É, reverter a situação. Eles vão precisar de um de um, um parceiro que assuma o clube. Eu vou dar um exemplo, o Botafogo é um caso desse, por isso que ele é o próximo que está indo já também.
0: Eu acho que o maior medo do torcedor nesse nesse ponto é de que o clube fique voltado no lucro e deixe de lado essa questão do futebol. né? E até mesmo acho que Nesse lado do torcedor também, um, um medo em relação ao que aconteceu, por exemplo, com o Bragantino. Né? O Bragantino até não era um clube com uma, uma torcida muito forte, mas é um, um clube que virou um clube empresa, acabou trocando escudo, uniforme. E a, de certa forma, até as cores do clube eu acho que isso é um medo muito grande. Por exemplo, os torcedores do Botafogo, às vezes até do próprio Cruzeiro. Acho que com o Ronaldo no comando não vai acontecer isso, mas é um medo muito forte. O que, que tu acha em relação a isso e como deixar o torcedor mais calmo, quando o clube é adquirido por um investidor dessa forma? Eu acho que
1: essa é a parte mais fácil de resolver, entendo o temor do, do, do torcedor, mas acho que essa é mais mais parte, a parte mais fácil de resolver. É, o caso do Bragantino acho que só aconteceu porque o Bragantino é um clube que não tinha tradição. Então era São... um clube pequeno, um clube relativamente novo, um clube que é, é, não tinha a tradição dos grandes clubes brasileiros. Eu não vejo um investidor é, que venha para o Brasil e que encontre essas grandes marcas que a gente tem aqui no Brasil, que tem uma tradição centenária, né? É, e que queira mudar, porque isso não faz o menor sentido. Mudar, mexer na, no escudo, né? O escudo, nas cores, no... Num... E isso é uma coisa que você simplesmente coloca em contrato, né? Você coloca em contrato. Meu amigo, olha aqui, ó. Nós estamos licenciando isso aqui, o uso dessa marca nessas condições, as nossas cores são essas, o nosso hino é esse... É, é, tá tudo aqui. Então a nossa identidade é essa aqui e isso aqui não muda. Pronto, você coloca o contrato e acabou, tá resolvido. É, o caso do Bragantino só foi só aconteceu assim porque a Red Bull ela, ela eu duvido que ela conseguiria fazer a mesma coisa ou até mesmo se ela proporia fazer a mesma coisa da maneira como ela fez com esses outros com o, as grandes marcas do futebol brasileiro por isso até ela buscou uma marca em que ela pudesse impor a sua identidade que é poderosíssima né, para ela na estratégia da Red Bull a identidade dela é maior do que a identidade de determinados clubes e ela tem que pegar um clube que, que possa se, se colocar dessa maneira mas eu eu nunca eu, eu não, não, não imaginaria nenhum investidor propondo isso para um clube como o Internacional, Grêmio Vasco, Palmeiras né? eu, eu, não, eu não vejo isso e se propor você coloca em contrato acabou o assunto é, esse é um ponto o, a outra pergunta que você fez, ah, se o investidor só visa o lucro. Eu acho isso um não problema, porque, veja, é, para você ganhar dinheiro no futebol, é, se você tem um time que está mal financeiramente, né, um time que está mal esportivamente, tá, é, você vai ganhar dinheiro no futebol? A resposta é simples, não. Então vamos dizer o seguinte, quanto pior você tiver em campo, no futebol, Menos dinheiro você ganha. Ou seja, a busca pelo resultado financeiro no futebol é completamente alinhada com a busca do resultado esportivo no futebol. Completamente alinhada. Absolutamente alinhada. Se eu quero ganhar dinheiro no futebol, preciso que o meu time ganhe dentro de campo, que ele seja campeão. Se o meu time for campeão, se for vencedor, meu contrato de patrocínio é maior, meu contrato de TV é maior, meu contrato de licenciamento é maior. Os melhores jogadores vão querer jogar comigo, o meu estádio estará mais cheio, eu vou ter mais sócio-torcedor, todas as minhas linhas e receitas serão positivamente afetadas se eu ganhar dentro de campo. Se você perde dentro de campo, porque o investidor fala, o torcedor fala, ah, ele quer, ele vai querer ganhar dinheiro em cima do clube e não vai investir no clube, mas aí ele não vai ganhar dinheiro. Porque se o time cai, o que, que acontece com o clube? Nós estamos vendo aí o Grêmio que caiu para a segunda divisão. Eu, eu fui entrevistado umas três vezes é, nos, últimos, nos últimos poucos dias aí falando sobre o que, que vai acontecer é, com o Grêmio quando ele cai, cai para a segunda divisão e perde receita. Por quê? Porque é isso que acontece. Quando você tem um problema esportivo dentro de campo, o torcedor se afasta, a sua bilheteria cai, só o torcedor cai, teu patrocínio fica ameaçado, as empresas ficam mais avessas vezes fazer negócio com você, a tua cota de transmissão é outra, completamente diferente, a tua receita cai. Então, foi mal dentro de campo, vai mal nas finanças. Foi bem dentro de campo, vai bem nas finanças. Então, eu acho que o alinhamento aí é absoluto. O torcedor ele não deveria temer por essa razão é, é, o, o fato de ter investidor ou não. E digo mais, né? É, tem muito clube no Brasil que aí o torcedor fala assim, eu não quero que o meu time tenha dono. Mas o time já tem dono.
0: Claro. Tem
1: muito clube aqui no Brasil que, 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 que tem dono. Como que tem dono na prática? São dirigentes que estão lá há muito tempo, que na prática eles, eles, eles são os donos do clube. Só que, ó, nem pagaram por isso. É, quando erram ou está algum problema no clube, eles não são é, penalizados no bolso por isso, né? Até que vocês no Rio Grande do Sul é, tenham a feliz, né? Tem os seus problemas aí também e tal, mas vocês estão historicamente acima da média na gestão de clubes de futebol in, incomparavelmente acima da média no Rio Grande do Sul, historicamente na gestão de times de futebol agora você pega, por exemplo olha os clubes cariocas, com exceção do Flamengo né? uma, uma tragédia, né? e são clubes que, você pega o Vasco da Gama o Vasco da Gama, quem, quem mandou no Vasco da Gama por 20 anos que era praticamente o dono do clube Eurico Miranda né? é, aconteceu com o Juvenal no, 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 no São Paulo né? Andres no Corinthians. Então isso, isso faz parte do futebol. As pessoas acabam agindo como se fossem donos. Né? É, podem ser bem intencionados e tudo mais e tal, mas dirigir clube de futebol é uma encrenca danada. E, no final das contas, não tem a, a, a totalidade do ônus quando as coisas dão errado. Entendeu? Então é, eu, eu diria o seguinte, esse é um temor que eu até entendo, tá? É, que o torcedor se preocupe, porque ele é o maior apaixonado pelo clube, né? o torcedor é o maior apaixonado pelo clube, é... mas acho que esse não é um problema.
0: Então tá, acho que deu para esclarecer aí bastante as dúvidas da galera sobre esse funcionamento de clube empresa, de como funciona, de como quem manda, quem desmanda, quem pode comprar e vender jogador, quem pode tratar do clube como realmente dono e foi muito bacana aí o papo com o Fernando, ele que é um cara que domina bastante do assunto. E até semana que vem, no próximo Mundo dos Esportes, fico no aguardo de vocês aqui na 94.9.